1: Hjertelig velkommen till den 17. utgaven av Pyro och Pivo. I dag så skal vi bare lene oss tilbake i ja, disse, behagelige kontorstolene vi har i studio, koseprate om uh, fotballreiser med, med Nord Arti, og uh, med oss till det så har vi VGTVs uh, Jon Martin Hendriksen. Velkommen. Hei, takk for det. Du er jo ikke helt fremmed for uh, podcastlivet.
0: Nei, jeg har da vært i en podcaststudio eller to, jeg driver jo, er jo en, i en trio i fotballpodcasten med Bernd Hulsker, og så har jeg vært i dette bygget her noen ganger også og deltatt i noen podcaster, så det har blitt noen.
1: Det er, det, er det meg, eller er det nok litt sånn hardere bak scenene i fotball en de gangene du har vært i noen her?
0: Vi, både av personlige skildringer og, og generelt i livet, så vil jeg si at det er tøffere psykisk å være en ukentlig del av det jeg er i å faktisk tjene penger på, og det er jeg glad jeg gjør Ja, for du får jo betalt for det Ja, det, fotballpodcasten er en del av jobben min, ja, men det er jeg glad for at det er om med tanke på kroppsvekt og alt jeg får gjennomgå, så det synes jeg egentlig bare skulle mangle men du er jo her fordi du ikke bare
1: har en framifra radiostemme, men også fordi du har jo vært, om ikke overalt, så har du jo vært mer rundt og sett fotball og, og opplevd både
0: en ene de det andre. Jeg har jo vært på noen fotballkamper etter eh, både i jobb og av egen lombok. Jeg hadde nok hatt penger på bok, om det ikke var for at... Eh, jeg synes det er veldig gøy å være på tur. Altså, det å være på en tur jo, med gode venner er jo eh, noe av det bedre verden har å by på, synes jeg. Eh, og hvis du får lagt inn en ganske fet fotballkamp i det i tillegg, så begynner du å snakke. Eh, så det, det har blitt noen, og jo mer... Eh, har egentlig litt sånn pervers tilnærming til det, at jeg liker på en sånn syk måte å være litt redd. Ja, der kjenner jeg meg. Ja, altså sånn, og jeg, jeg må innrømme at jeg er den som før avreiser, er litt sånn, vi kommer til å dø, hvorfor gjør vi dette her? Men likevel så er det et land i mig som har lyst til å oppleve det, og litt sånn gleder det meg til at dommeren blåser for å komme sånn safe tilbake på totellen, in på en pub eller noe sånt, men jeg elsker den biten
1: ja, der hadde jeg faktisk en litt overraskende opplevelse siste jeg var på match i utlandet. Det var i, i Syrisk i november, og da var det et ganske døvt oppgjør mellom Grasopper og Ton. Det var 4200 tilskuere, det var iskaldt, og det endte 1-1, tror jeg. Og så aner vi egentlig fred og fordragelighet, og går til nærmeste pub, som er rett over gata for for stadion um, og det er tydeligvis stampøbben til hjemmesupporterne som også virker som passer fornøyd med tingenes tilstand setter seg ned, tar en pils, det Dortmund Bayern på TV uh, og så plutselig så bare stormer det in uh, 20-talls uh, ultras noen av dem kjente jeg en fra tribunen tidligere på, på dagen, eller på kvelden uh, og så ser jeg ut vinduet og så ser jeg bare at det er sikkert hundre andre som kommer jagende etter da. Og puben hadde tydeligvis en, en policy på dette. Og da kom noen <laughs> jerngittere ned foran vinduene og sånt, og vi bare kaderte oss rett og slett inne. For uh, vi sier at FC Syrisk, som ligger og kaver i divisjonen under, de har bestemt seg for å bare ta noen oppgjør med byrivalgrasoppersupportere, uh, <clears throat> når det passer dem egentlig. Men hvordan er du da? Er du sånn som er oppflytt, eller gjemmer du deg? Jeg var jo ikke fan av noen av lagene, og så var jeg der med en kvinne. Så vi ble egentlig sittende inne på pubben Og bestille en pils og bare vente ut situasjonen Men jeg merket liksom at det var en bonus da At det skjedde noe som var potensielt farlig Og som satte blodet lite i kok Og det var sånn så fort i lot oss gå Så var det rett ut for å se om det var noe som skjedde i området der Og det var det for øvrig ja. Jeg så tårigass det er... Men en gang du antagelig var mer sånn Hvorfor gjør vi dette? Nå kommer jeg til å dø det var vel i forbindelse med Uniteds bortekamp i Ukraina nå i høst. Det var i hvert fall sånn da Ken Vassenius Nilsen fortalte at det skulle dit. Ja. At her hadde det både skjedd ting tidligere i høst med andre lag som hadde kommet i, og det var forventet at United-fans ville vel heller ikke være veldig velkomne.
0: Nej, og det var man ikke heller. Det var jo en... Jeg så da den gruppa ble trukket, at her er det Tyrkia... Ukraina og, uh, det var jo et eller annet tidligere, det var Nederland. Nederland. Uh, så var det var jo to land i krig uh, som, uh, som stod på menyen, og jeg sa at Tyrkia, det gidder jeg ikke akkurat nå, jeg synes det smelter litt for ofte der, og har også vært der, vært der en del ganger før, men den Odessa-varianten er jo halvspennende, og jeg har to idiotiske venner som også synes det er ganske festelig å, å, å dra på sånne type turer, så vi kjørte, og fl eller fløy Oslo, Tallinn, Tallinn, Kiev, Kiev, Odessa eh, landet til 15 minusgrader eh, og egentlig til nyheten om at kampen sannsynligvis blir avlyst på grunn av Frozen Pitch eh, og Manchester United sendte ut ganske sånne tydelige mailer i forkant om at her, er, her må for, dere for Guds skyld være forsiktige, fordi at, uh, det har vært fryktelige scener uh, med, med Feinord og, og Fenebarts tidligere i høst. Uh, det står en mail, det er en park rett ved stadion, gå for Guds skyld ikke gjennom den parken, det settes opp busser, ta de bussene, så skal detta gå bra. Og det så, inn, så ut som at hele Ukrainas politistyrker var på plass i, i Odessa. Og det gikk ganske grejt å komme seg til stadion for de som tok buss, som jeg gjorde, de som ikke tok buss og tänkte at den parken er sikkert ikke så farlig. Walk in the park? Det var ingen walk in the park, det var ganske tøft, det ligger bilder noen bilder ute i noen uh, YouTube-videoer uh, av den uh, turen fra centrum der og til stadion, og det er ikke pent altså, og det er smalt og det er, uh, jeg har en kompis som valgte å ta den spasert turen, han uh, så ikke ut i trynet dagen etterpå <laughs> Uh, og det var i det hele tatt guffent For at det var jo Sori og Lohansk de, de spiller jo ikke i Odessa Altså de spiller jo der fordi at Byen deres er okkupert mm. Altså de har jo ikke spilt hjemmekamper Der de skal spille hjemmekamper på to år uh, Så det var da Odessa Ultras Det var nynazister Og enkelte andre grupperinger Samt helt vanlige folk som var på den kampen Og det var en gruppe nynazister som stilte sig opp Ved siden av bortseksjonen der Uh, og engelsmenn liker jo også å pirre på seg uh, enkelte Og begynte å Vladimir Putin, he's coming for you <laughs> uh, Og det gjorde de jo bare ytterligere gira Så de prøvde jo å klatre over den borteseksjonen De fikk rappa et flagg uh, Og det ble jo noen tribunebråk uh, Og det smalt liksom sånn overalt på stadion jemmelig Det var jo liksom sånn hatsk um, det sånn, og det var så in i helvete kallt, oanskill språk att det var sån det Vi har sån
1: explicit Ja, ja, ja,
0: ja. må bare bli färdig. Den matchen här må bara ta slut. Folk stod och slog OL Flonka, är sant? Al altså det var eh uh, det var shoppa sätte kampen der, at vi bare sån okej, okay, nu drar vi till hotellet. Så där kostar gin tonic en 3 kr. Alltså vi vi gör det därför att det var eh uh, rätt sådär sån det er første gang på en stund Jeg har fryktet at Går jeg i feil gate her Så jeg ferdig Tenker du da med United-effekter Eller sånn Nei, generelt al al Altså sånn i mørket der der kan du møte menn som uh, ikke vil deg vel. Uh, det var, uh, og hele byen, altså de sier seg det er en veldig pors sommerby, men vinterstid, hold deg langt unna altså. Det eneste positive jeg klarer å si er at jeg tog ut 500 kroner på flyplassen i Kiev, og de klarte jeg ikke å bruke opp. Uh, men det var en sånn, uh, det var forståelig ikke noe stemning på matchen. Det var bare det der uh, sånn guffende suse som ikke, som var sånn, her kan det smelle? Her kan noen ta det. Her er en kniv som venter på, på magen din. Uh, det var jo ikke en inngjæret, skikkelig inngjæret abortseksjon. Det, det var bare et spørsmål om tid før noen slapp igjennom uh, forbi det politiet. Men det gikk jo bra. Jeg sitter jo her.
1: Det gjør det jo. Og det går jo stort sett bra, i hvert fall med de som har vært gjester her tidligere, for de har jo overlevd. Um, ja, man det gjør det som regel, det er noen som antagelig ikke kunne fortalt sin historie, men de kjenner ikke jeg heldigvis. Men uh, dette med at uh, Luhansk som dette såret jeg lager, kom fra, det er jo annektert, eller ikke annektert, men okkupert av uh, russerne. Og um, vi har jo det til felles, uh, Martin, at vi begge var i Ukraina, ikke nok i hver vår del, mm. like før uh, Krim ble annektert og ting raslet skikkelig. Du var i Donetsk, jeg var Kiev. Mm. Uh, litt hardere på din
0: side, vil jeg tro. Hvordan opplevde du den turen? Veldig rart. Jeg var ikke så belest på situasjonen egentlig, da jeg var der, som man har blitt i ettertid, det er naturlig nok. Men uh, mer jo mer jeg har på det i ettertid, jo mer skjønner jeg hvorfor stemningen var som den var, Al altså sånn i, i Donetsk, for det var uh, veldig stille i gatene, Uh, utestedet, det var mye gitter foran, uh, sånn som du opplevde i, i, i Syrisk, altså ting var litt sånn stengt uh, det, var, det var snakk om de sa på hotellet at uh, det og det utestedet der kan du oppleve masse trøkk, men der var det ikke folk uh, det var litt sånn spøkelses isk da, hele, hele følelsen så det var litt sånn, Akkurat som sånn makiv ja, her, her skjer det et eller annet snart, så var det veldig spesielt og på en måte nå i ettertid ikke så lenge etter kampen man var det så ser man at liksom, Donbass er ikke ruiner men at det er jo deler av stadionet som har blitt sprengt mm. uh, så uh, også der var det fryktelig kaldt uh, men en litt sånn ganske spesielt å ha vært et sted som på en måte var på bristepunktet da hva slags match var du på der? Det var Shakhtar Donetsk mot Manchester United uh, i David Moyes uh, sin utmärkta uh, United säsong. Uh, han um, uh, men bra tryck. Likte uh, Shakhtar fansen uh, hoppa och dansa i bara överkropp. Eh uh, men det var blå grader så det var uh, mor som mor som kamp att vara på. Tror det blev tror 1-1. Ble eh det er interessant også at alle de brasilianerne, for eksempel hit drar vi, her skal vi spille fotball og tjene, tjene de herreligste kroner.
1: Ja, har det fått Kina, som i hvert fall deler av landet, har vel et litt bedre klima for en brasilianer til å ta den jobben, men det var, det var mange av dem på den tiden. var også i, jeg var i Kiev så var det også for, for å se fotball, det var egentlig planen å se... Dinamokjev motsakt av Donetsk, 70 000 tilskuere på uh, olympiski. Uh, den ble jo avlyst uh, fordi uh, dette var jo uh, den dagen vi ankom. Det var den dagen hvor uh, Janukovic holdt sin første tale fra Rostov etter yeah. å ha flyktet landet. Uh, og da vi kom hjem så gikk det vel en dag eller to før krim var tatt. Uh, men uh, den kampen ble jo da selvfølgelig avlyst på grunn av, den var avlyst før vi droene uh, for uh, det var så uoversiktlig politisk situasjon i landet, og i stedet for denne enorme kampen med ganske høyt nivå eh, og fullt hus, eh, så fikk vi da en showkamp mellom begge lags ultras. Hei sånn. De bestemte seg for å spille 11 mot 11 på samme stadion som tar 70 000, eh, foran 500 tilskure, gratis inngang. Kiosken var åpen, så vi fikk kjøpt øl. Men det er jo selvfølgelig den dårligste fotballkampen jeg sett. Det, det var utrente folk i provisoriske drakter, for å si det pent. Men angående det du nevnte om nynazistene i Odessa, det som slog mig mest var at en av de mest populære gutta som var på tribunen, masse folk som skulle komme bort og snakke med henne, og alle sto og li, lo og smilte og sånn. Han hadde på seg en T-skjorte med en Dynamo Kiev-logo og et hakekors, og så stod det «White Boys Club». Ja, og det var ingen som støtt
0: seg. det var, og jeg vil si at det er, liksom, det er jo enkelte trosretninger, man har større vanskeligheter for å akseptere og ta innover seg enn andre, og det var så unge gutter da. Altså sånn det var folk i, mellom 14 og 18, type som stort sett hadde skinnet håret, hadde skinnjakker, og, og det flagget, og, og hakekors. Og så intenst, Altså, og de lever selvfølgelig under forhold som vi ikke kan kan noe av, men det var sånn skremmende å se da, og de brukte den fotballkampen, Manchester United var i byen, de kunne komme på TV, og litt sånn, herregud, hvordan er uka her ellers liksom, hvordan er dere å holde på? Uh, og den der, det, å, bare, det, det å drite i alt og, og så angripe folk på gata mens politiet er runt, og at du ikke det forholder du deg ikke til liksom. du bare kjører på det er ganske sånn, spesielt å se på og overvære og uh, jeg føler meg litt for øyeblikket ferdig med Ukraina da. Ja,
1: det, det frister ikke til noen gjentakelse sånn med det første nå har det gått uh, tre år i disse dager men uh, det ble, jeg tar gjerne tre år til uten Ukraina, merker Du er lurt? Men nå, altså Østeuropa er jo både det ene og det andre. Du har jo hatt det gøy i Østeuropa også.
0: Du fortalte at du har vært på match i Varsava for eksempel. Ja, Henning Berg var jo trener for Legia Varsava, blev jo seriemester og køpmester tror jeg. Og fikk sparken. Og fikk sparken. Sånn er det i Polen. Og jeg var på jobb og så kampen mot Lekpåsland. Da var det allerede ligamestere. Legia Varsava skulle få trofé. Bare for å gnide ytterligere inn, så var da Lekposten han eh, motstander. Eh, og det var et støynivå, eh, og TIFO på tribunen som var eh, TIFO-messig sånn, er no, er det råeste jeg sett, tror jeg. Ja, det er det å gå på. Ja, eh, vanvittig. Eh, og de ville ikke at kampen skulle ta slutt, så de eh, kastet eh, en haug med doruller ut på banen, og de gjorde det tre ganger, så kampen ble stoppet tre ganger, sånn at de kunne gnide ytterligere inn de lagde sang til Henning Berg hverken eh, han eller jeg, vi pratet med han etter kampen han skjønte ikke hva de sang, men har regnet med det var noe positivt, siden eh, han var nylig krona-seriemester i Polen eh, men et eh, herlig kaos altså, det er jo litt av det jeg ønsker å oppsøke da, altså når man drar ut, det er jo stemninga eh, og eh, det er mange måter å lyd på, men å det på den måten i takt, samtidig som du hopper og kjører tifo Uh, det er utrolig fett. Uh, og, uh, så jeg setter noen den sånn topp tre sånn stemningsmessig uh, av lurveleven og, og lyd, for det var rett og slett vanvittig. Altså.
1: Det kan vi jo ta med en gang, siden dette også er litt sånn do's and don'ts til uh, våre lyttere, vad vi anbefaler at folk gjør og ikke gjør. Og Polen er jo veldig tilgjengelig. Mm. Altså, kan du fortelle litt om prisnivå den type ting?
0: Ja, det er jo veldig billig i Polen. Du kan drikke mange halvlitere på en ak i bryggehalvliter i Varsava. Postnånd kjenner jeg folk som har vært i som også anbefaler det, altså så fotballmessig. Det er, men Varsava, fin by, gamle byen, er, synes jeg er veldig koselig. Bra restauranter, bra uteliv, fine hoteller som ikke koster deg mye penger. Og så har du jo en fin stadion da, som er ganske ny, eh, som ligger litt utenfor byen. Kjaptaxitur, så er du der. Eh, men der er også et sted du skal være forsiktig, for jeg var jo som sagt på jobb, så vi filmet litt før kampen, og Min kjære kameramann der, Håvard Rønning, han skulle filme noen Legia-supportere, som ikke var de snilste guttene i, i klassen, eh, og da fikk han bare en eh, kniv over strupen eh, tegn om at dette gir du med. Så som alle andre steder, vær forsiktig, men jeg anbefaler det på det varmest. Og du fikk selv om dette er en uh, hovedstad
1: i et land som ligger veldig nærme ja, mer kjente og kjære trygge steder
0: som Tyskland og Danmark for exempel. du fikk Østeuropa-følelsen? Ja, det fikk jeg. Det er viktig. Uh, den, uh, jeg, mange hater jo det, men jeg liker det. Jeg, jeg synes uh, Østeuropa Uh, kan være det blant de bedre stedene å reise altså, Som jeg pleier å si til så altså Vi drikker jo mye, like mye samme hvor vi er Og du får mer ut av det der uh, Og det er uh, de gamle byene og sånn Som er i mange av de byene synes jeg er veldig, veldig, veldig fint Så jeg, jeg sier aldri nei til en liten weekend uh, i, i Østeuropa Flere steder i Østeuropa du kan anbefale på stående fot? Altså, Praha for eksempel bør man jo gjerne dra til Jeg har bare vært der Jeg har vært der par ganger utenom fotball En gang, og så fikk jeg gleden av å overvare Per Mathias Haugmos siste skrik Som, som landstagsjef I høst Også der var det kaldt, det er en gjennomgangsmelodi når jeg, på, når jeg er på tur følger I hvert fall i Østeuropa ja, Det skal være
1: kaldt der, ja, du drakker litt i
0: juni Men Praha er En av mine favorittbyer tror jeg altså, sånn Å være i fantastisk fin by Uh, der er det virkelig flotte restauranter og pubber og ikke minst støll uh, Så kombinert med en match der, utsøkt
1: Jeg er helt enig der, jeg trodde jo det var, uh, var oppskrytt Altså når folk pratet om hvor pent Praha her uh, Så trodde jeg det var det på lik linje med alle disse andre pene byene i Øst-Europa Men det er jo en helt egen greie Det var jo som et uh, eneste stort postkort Ja ja, Praha virkelig drar dit men det er jo ikke bare i Øst man kan bli utsatt for faenskap. <laughs> Frankrike
0: for exempel. Ja, Frankrike, skjt. fotball i Frankrike, jeg er litt på om man trenger å oppsøke det. Altså. <laughs> så, Marseille, altså, vi så jo denne fotballen for eksempel, hva som kan foregå i Marseille. Det var virkelig ikke først og fremst men som skal skylde for det, det var russer og engelsmen, men så Marseille i Champions League, Uh, det er også Manchester United som, som motstander, altså politiet der behandler deg som kveg, altså med tåregass og batonger og uh, vi ble puttet inn i en sånn hall uh, på vei in hvor alle ble rannsaka, og det ble trangere og trangere og trangere og trangere, og plutselig synes politiet var så trangt at nå skal vi slå, dere skal vi slå, eh, og batongene fløy og tåregass overalt, og eh, ikke noe koselig sted, og så synes jeg Marcei også er en forbannet drittby. Eh, jeg synes det
1: er om Paris, hva er gærent med Marcei?
0: Det er jo, og øh, misforstå meg rett, det er jo en innfartsår øh, som tiltrekker seg mye øh, groms, da. Uh, det er jo, det lages jo ikke skurkefilmer der fra uten grunn. Uh, det er bakkater, steder, uh, på dagtid så ser det veldig flott ut ved, ved havna og sånn der, men... Jeg fikk ikke noe godt inntrykk av Marseille og hatt noen sånne umiddelbare planer heller om å returnere med det første, men for all del, nå har du fått en veldig fin stadion, den var under oppbygging da jeg var der, for det var vel 2010 eller noe sånt, men det er det der politiet, altså. jeg orker ikke sånn politi som skal begynne å slå, og jeg skal til Santet igjen om, om et par uker. Uh, så jeg på hvordan uh, politikonstabelen oppfører seg da, uh, og etter hva landet har gått igjennom de siste par årene, så tipper jeg ikke at det har blitt snillere. Så jeg er forberedt på at uh, skinneleggen skal få seg en omgang. For det har den jo også gjort uh, andre steder, uh, har jeg forstått. Jeg fikk, i, jeg skulle på Besiktas kamp uh, på den gamle stadion, fantastisk placering hvor du ser fra et kontinent til et annet, det er vel den eneste i verden, er det det? De sier så Ja, om de har rett i det, det, det vet jeg ikke, men uh, uh, uansett kult at det er mulig der, uh, det var i hvert fall det
1: ja, var på den uh, i sin tid, og mm. da var det et sted uh, hvor det var aktuelt for man å kjøpe billett, og det var på det
0: høyeste stedet uh, hvor du ser mot den asiatiske siden. Mm. Ja, det var et... ganske storslått. Det er et vanvittig trøkk, men på vei så skulle man jo ransakes, og jeg var på en så såkalt uh, Daytrip, hvor man møtte på Manchester Airport uh, tidlig, fløy til uh, Istanbul, var der noen timer, og så drog man rett hjem etter kamp. Så jeg hadde jo bare med meg husnøkler og, og lommebok og pass, uh, og noen mynter i rommet, og de ville gjerne ha de nøklene mine. Så jeg beklager, altså, så jeg begynte jo dra i de nøklene til han politiet som ville ha de. gå i det? ja och han klinkade altså til nu så grigse jävligt på 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 sin läge med hade blodutredelse i flera uker efter på. Det var så smärtsamt att jag att jag hade lust skik liksom sånn, intensiv lust att grina. Alltså det var men jag måste prova manmapp så pass uh, kom men det var alltså et smärte kör alltså. Eh uh, så uh, ofta är ju faktiskt polisen den verste finen din, altså når man reiser rundt omkring, særlig jeg som reiser veldig mye med en engelsk gruppe, så uh, jeg husker jo for eksempel i den Marseille-episoden, da sto det på forsiden av en eller annen avis der at uh, nå kommer 3000 huligans til, til Marseille, og da blir jo politiafførselen deretter. Mm. Uh, og en diglasjon til med Marseille, bare før vi glemmer det, det er at der synes jeg egentlig at uh, ultrassen til klubben var ganske ryddig. De bort og spurte pent og pyntlig, «Do you fight?» Og så svarte jeg nei, og da sa de Okej okay, have a nice day. Og så gikk de videre og spurte neste, som var klar for å slåss litt. Jeg tipper de fant
1: det de var ute etter. Ja, ja det, var nok,
0: det var nok muligheter.
1: Men uh, interessant det du nevner om politiet, fordi uh, veldig mange av våre lyttere kommer jo fra uh, supportermiljøene rundt i landet, og da gjerne både kategori B og C, har jeg på Twitter. Uh, og det er jo heller ikke spesielt glad i politi generelt sett, så dette er
0: nok musik i deres ører. Uh, har du flere eksempler på uh, ja, altså, ufint politi? Jeg synes har blitt bedre. Det uh, har vært uh, to ganger, uh, både i Roma og, uh, og Milano, uh, og de første, to første gangene i begge byer, så var politiet mye mer sånn aggressiv i stilen, uh, altså sånn var ut så hele tiden etter mulige folk de kunne ta da, og var også de tidlig frampå med med tåregassen og sånt ting men de, de to siste gangene jeg har vært der har tatt ett steg tilbake da Uh, og, uh, og latt folk egentlig holde litt på og altså sånn, uh, ikke vært så truende i adferden som det har vært tidligere så uh, vi har uh, venner, også en nordmann som var i Roma og ble knivstok i Ræva uh, så det er Italia Og kan jo skje ting Men politiet Fransk er det jeg sliter mest med Italienerne har jo da Inntrykk av at de har I Spania synes jeg også at de har vært litt Guffende Mens hvis du drar til Tyskland Og Tyskland har jo stort kontroll på alt Arrangere alt, fikse alt Hei Tyskland Tyskland har vi hatt mye gode ord Opp gjennom her
1: og det var jo egentlig ikke noe jeg hadde spesifikt tenkt å om, men siden du hadde brakt det på banen så må vi jo snakke litt i Tyskland. Åh, oh,
0: hva er det å ikke snakke om? Altså, jeg har vært heldig å ha vært der en del ganger i november december, altså med julemarked og med Glyvain-pølser og match. Eh, og det er så deilig å se på hvor enkelt det egentlig kan gjøres. Al altså sånn med eh, tog som funker, opplegg for bortesupportere, Alt er trygt, ølene er god, bra stemning på stadion, ting går riktig for sig ikke noe bråk. Det er altså bare det perfekte landet å se fotball i.
1: Har du noe favorittby eller lag man bør oppleve?
0: Nej, for så vidt ikke. Altså, jeg har kost mig i, i München, i Levekosen, eh, Schalke. Synes jeg synes var veldig koselig i Gelsenkirchen. Det likte jeg godt Stod utenfor en kirke og drakk Som jo er veldig passende, synes jeg Så, men Altså, Berlin Jeg liker Berlin Ja, Berlin Så, nei, Tyskland kunne dratte dratt til hver eneste helg altså. Helt enig der
1: Men du har Altså, nå har vi vært litt innom sånn mainstream Så nå kan vi gå tilbake til det rare, synes jeg Ja du har vært i Aserbaidsjan ikke en gang, men to ganger.
0: To ganger. Også det under Per-Mathias Høgmos uh, Trygge Favn. Ja, den er uh, Baku. trygg. Uh, Baku. Baku. Uh, hvis ikke du har ekstremt lyst, så kan du gjerne holde deg med. Uh, et sykt prosjekt å på å få visum. Uh, er det så illa, sant? Uh, ja, det synes jeg er veldig styrt. til. Uh, mellom oss så har
1: vi to vært i de tre... Kaukasus-statene, og hvis det er vanskelig å komme til Azerbaijan og du ikke har spesielt gode erfaringer med selve landet heller, så benytter jeg anledningen nå til å anbefale samtlige lyttere og deg, Jon Martin, å ta turen innom både Armenia og Georgia. Ja, Fantastisk, du får jo slag for det. Fantastiske steder å oppholde seg. Uh, Fotballen er grusom, ja. men uh, det är svinbillig, det er råhyggelige folk, det er pene land, uh, både byene og naturen rundt, uh, og interessant mat.
0: Ja, det kan jeg se på meg. Uh, Aserbaidsjan uh, er uh, et merksnodig sted, uh, Baku. Uh, fordi du kjører in fra flyplassen, en otrolig utrolig overdådig flyplass. Uh, Sätter dig på en eller annen som har gjort en pressebuss, uh, og frakter till til et uh, fint hotell. Uh, og allt er for så vidt all good. Men, og du ser noen høyblokker som virker utrolig påkostet, og alle kjører i utrolig fine biler, men det viser seg at du bor jo ingen i de blokkene, det er jo bare skal, altså det ska bare være en fin fasade. Det er noen regler med lån på bil, så du betaler ikke renter og avdrag på bilen de første fem årene eller noe sånt. så alle har jo fete biler. Ja. Men med første gang jeg var der med Norge, så hadde de ikke den nye stadion, Olympiastadion, vakke opp og gikk. Så det var litt utenfor byen. Og der var det altså sånne brennende tønner og sånt, sånn som du bare tror du ser på film. Samtidig på stadion var jeg satt og røyka og spiste fuglefrø. Uh, ikke noe trøkk, ikke noe stemning. Det var bare sånn fule frø og røyk overalt. Det hadde malt banen med grønnmaling. Eh uh, så Norge i hvite drakter ble plutselig grønne ut av matchen.
1: Hvilken farge hadde banen i utgangspunktet?
0: Det må ha vært mer brunenlig, uh, vil jeg tro. Eh uh, og der stod det sånne piratkranbiler mm. ute i veien som eh uh, uh, som hanket inn biler som kolliderte. <laughs> Flere skjedde jo hele tiden. Uh, så, og en sånn merkelig luft Å puste inn Så uh, Nei, altså Jeg tror jeg er ferdig med Aserbaidsjan To ganger på tre år eller hva det er Det, det holder
1: Det virker å være et mønster her At uh, to ganger til et dysfunksjonelt land Det,
0: det er liksom det er En grei halt. leveregel, tenker mm. jeg Altså gang nummer en uh, For så vidt greit for opplevelsen To ganger idioti Tre ganger skjerpte
1: du, som den våkne lytter sikkert har fått med sig nå, så er du jo ganske svoren Manchester United-fan. Og da vil jeg jo tro at du også har vært på en del matcher i England. Ja, det,
0: det har det blitt.
1: Det har nok også de aller fleste av våre lyttere, men kanskje ikke de er så bevandret som deg. Hva er, hva er det hva vi si, mest minneverdige du har vært med på i England?
0: Åh, oh, det er vanskelig å svare på. Uh, av, uh, hvis vi tar sånne enkelting, så er det en bortekamp uh, på Ewood Park, noe av det kuleste i verden, synes jeg. Uh, Blackburn, som gir bortesupporterne 8000 uh, billetter, uh, de hadde før en gedigen pub, som de nå ikke er for bortefans, men før så var bortekamp på Ewood Park altså noe av det feteste. Uh, Uh, kjapp togtur fra Manchester, uh, drikke pils, jeg uh, husker var har no, vært noen kveldskamper der på lørdager, som har rett og bare vært helt uh, nydelige saker. Uh, uh, jeg synes det er litt vanskelig å svare på, uh, fordi oftest er jo anledningen det som gjør uh, ting uh, mer enn stadion, for eksempel en spesifikk stadion, men Noa der råaste var vel kanskje da jeg bodde i Manchester i 2009-2010, når forholdet mellom de to Manchester-klubbene kanskje var på sitt mest intense. Carlos Tevez hadde gått til Manchester City. Du har det Manchester derbyet som Michael Owen avgjør 94 minutter på overtid. Har du på den? Ja. Uh, den er jo selvfølgelig vanskelig å glemme, uh, men det var to semifinaler i Liga-køppen mellom de to lagene her, kveldskamper uh, i januar-februar uh, hvor det var ganske kaot, kaotiske gatene uh, hvor uh, folk virkelig røyker tottene på hverandre, man synes ikke sånn at de gikk vel til Liga-køppfinalen til slutt uh, Sein 3-1-skåring I ekstra noen ganger Wayne Rooney på en slags salto eh, Eller noe sånt eh, etterpå eh, Det var en, en veldig Intens sesong Selv om ingen av de vant ligaen så, så var det veldig spesielt Og av stemning i England Så er nok semifinalen På Old Trafford i 2008 Mot Barcelona i Champions League eh, Det er faktisk noe av det råeste hørt overalt Det har vært da viste Old Trafford seg fra sin absolutt beste, beste side. Tidlig Polskolskåring, og United var i Champions League-finalen for første gang uh, siden 99, må jo det da ha vært, og vant jo senere i i Moskva. Uh, da hadde jeg billett på 10-3 på, på Nordstein, på Old Trafford, og det er jo den høyeste.
1: Det Google earth perspektiv. Det
0: er veldig høyt, og jeg kjente faktisk betongen bevegelse. Uh, uh, så den var uh, den var ganske heftig uh,
1: Det er jo litt uh, interessant at du nevner For det er jo gjengs oppfatning uh, At uh, stemningen i England generelt Og da trekkes ofte Old Trafford fram som en versting mm. uh, At den er helt uh, gone, som de sier der uh, Og hadde en, hvem som helst, sagt det du akkurat sa nå Om at stemningen der er det, kan være, potensielt mm. tilvis Og har vært i hvert fall en kamp uh, Noe av det råeste i verden så hadde du blitt finist da. Men mm. Nå har du jo brukt en god halvtime på å fortelle <laughs> om ganske mye sammenligningsgrunnlag, som gjør at jeg faktisk velger
0: å tro på dig. Jo, det synes setter jeg setter pris på. Det er jo det er litt rart at, og det er helt riktig, at stort sett på Ultrafford er en forferdelig dårlig stemning, Uh, men det er jo egentlig noe som gjelder alle de store klubbene i, uh, i Premier League altså, Liverpool har jo, lever jo fortsatt litt under den myten Om at det er så ekstremt god stemning på Anfield uh, Men jeg har vært på, på Anfield på ganske mange hverdager uh, På jobb Det er ingen, uh, det rokker ikke der altså, Men, men de, det som er unikt med Anfield er måten de mobiliserer når det gjelder Mm. Altså de der Europa-cup-kveldene på, på Anfield er jo noe eget. En datamontmatchen i fjor, for eksempel. For eksempel. Altså sånn, hvis du snakker med folk som var på de uh, semifinalene mot Chelsea, for eksempel, uh, i, i Champions League, måten Anfield var da, uh, men hverdagene på Anfield er jo som hverdagene på Stamford Bridge og Emirates, så jeg synes kanskje Emirates er... Beklager til alle Arsenal-fans Er kanskje det døveste sted å se fotball i Premier League Fullt fortjent
1: Jeg, så, jeg var på bortetribunnen under Arsenal-Fenerbahce mm. I kvalifisering til Champions League I sin tid Og de ledde jo 3-0 fra bortekampen i Istanbul Det var jo videre De kunne jo bare mose på og kose sig på tribunnen Men det var musestille Sånn knappenålsstille Bortsett fra selvfølgelig den tyrkiske trykkokersvengen Ja Eh, og så skårer det jo da Arsenal etter en 25-minutters tid, hvorpå en gjeng bak målet reiser seg opp, peker på oss, og i kanske 60 sekunder synger litt sånn spakt, «You're not singing anymore»,
0: <laughs> og så var det stille igjen. Eh, og så det som jeg misliker mest, der på Emirates er den pipingen, altså de buer på eget lag med en gang det er motgang. Altså de piper så av banen 0-0 hjemme mot Stoke, liksom sånn, det er... Så greit dere har ett ønske om å vinne ligaen, men har litt respekt for en manageren som har vært her en stund. Så er det så
1: sånn det blir mye i Tyrkia når jeg bestemmer hva som skal snakkes om i en ja. podcast. Jeg hadde jo egentlig tenkt å prøve å tone det, men du har såpass mye erfaring der at vi kan jo ikke la det ligge. Du nevnte Besiktas og et ublitt møte med politi der tidligere. Mm.
0: Du har vært på alle de tre store i Istanbul. Ja, det har jeg. Uh, vært på Galatasaray i Manchester United, jeg har vært på FNBATS jeg tror det var mot Elsa Ziggspor ja, Elsa Ziggspor er det det heter, ja, for der var Trond Solid uh, trener en veldig, kort, en veldig kort periode han var det, det hadde periode. jeg glemt så jeg var på jobb i FFVG uh, og intervjuet han uh, etter kampen uh, da var det litt sånn det var, den, det var veldig god stemning Hvis du forstår meg rett Men det var ikke den tøffeste matchen for Nei, det blir jeg. litt sånn en dag på jobben Ja, og de vant veldig greit Jeg tror var 5-0 Eller et eller annet sånt. Men da hadde jeg Et nesten litt sånn religiøst øyeblikk Da tog båten Fra den europeiske til den asiatiske siden I solnedgangen mm. Det var utrolig fint Uh, en fantastisk tur, det anbefaler jeg alle som er i Istanbul. Jeg anbefaler at Istanbul, veldig, veldig stert, en veldig, veldig, veldig fin by, utrolig trist, at uh, uh, er såpass uttrykt der som det nå er. Mm. Uh, hvis ikke, så kunne jeg veldig gjerne tenkt meg egentlig bare en heldig, altså med dama mi, for eksempel, altså sånn jeg mener at den, Istanbul får du jo alt, da, uh, av hva du egentlig måtte behage. Uh, men jeg må si at Galatasaray, Uh, ga meg bakover Sveis. Nei, nå mente du
1: å si Fenerbahce. Ja, det, var det, det, var, det mm.
0: var det jeg burde ha sagt. Ja. Men uh, Galtasaray, hva skjedde der? Uh, nei, var på Galtasaray, Manchester United, uh, og da de tog ledelsen der, i helsike altså for et lyd. Uh, og, og det synes jeg synes er så fascinerende og kult, ofte med tyrkiske fans, det er det der som skjev avspark. Nedtellingen. Når det og det lurvelevende som kommer, det er utrolig fett. Så jeg kan, jeg kan bedømme Besiktas og Galatasaray i møte med en svær motstander. Da vil jeg jo si, da viser de seg vel fra sin beste side, men det var mer en vanlig dag på jobben for Fenne Barchefansen. Men fortsatt ekstremt høyt, altså som sånn det har sagt. Uh, og så er det litt vanskelig å bedømme hvem som var høyest, fordi at uh, den uh, gamle stadionet i beskiktet, der forsvant jo lyden egentlig ofte litt opp i løse luft da. Den gjorde det. Uh, og da må vi nevne att den nye, jeg har ikke vært på den. Nei. Uh, men uh, den ser
1: helt fantastisk ut. Ja. Uh, det lille abere med den gamle var jo det at de hadde ikke tak overalt, som gjorde at uh, mye lyd forsvant. så hadde de jo det der, uh, det var vel ikke en løpebane lenger, men man så tydelig at det hade vært. Og, ja, nå er jo tribunene kliss inntil banen, og det er tak overalt.
0: Ja, og for på den gamle stadion der, da var det altså, titta tittet på vippen der satt folk i dress og kastet skoene sine. Da, det var altså sånn deilig sykehus da. Og borteseksjonen var med sånne hagestoler som var spikret fast i nå treplanker som man liksom skulle sitte på, det var hønsenett over, det var som en sånn hønebur uh, og et vanvittig støynivå uh, og jeg lurer på om faktisk det uh, de kjører jo sånn decibelmåler det var det høyeste som var målt i hvert fall på, på mange år mm. det var i 2009, og heldigvis så Skåret Paul Scholes øh, og ble matchvinner, men ikke før i sånn, på 80-tallet et sted i matchen, så det var liksom øh, grund å holde støyet oppe da. det fikk det beste av to verdener. Ja, øh, så, mens Galatasaray på den nye stadion, for øvrig genialt lagd med tanke på bortsupportere, en buss som øh, du ble kjørt liksom, in under stadion, så du aldrig møtte fansen. så sånn er det hos Fenerbahs også. også. Ja, ja, det er viktig å melde at de er også, ja, også veldig fin stadion. Nydig Fenerbahs, som jeg sier, var uh, utsøkte presseforhold, uh, god mat, uh, flott. Ja, de smigrer. Ja, 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 jeg må jo prøve.
1: Uh, du virker jo å ha verdens feteste jobb, da. Altså i hvert fall for en som <trykk> uh, er tydeligvis drikkeglad, uh, fotballglad
0: og uh, med litt dødsforakt. Ja, men det er som Atle Antonsen sier, det er utrolig slitsomt å på jobbtur, for da må du både jobbe og drikke. Ja. Uh, men uh, nei, altså, av de sykeste stedene så har jeg jo stort sett uh, betalt fra egen <trykk> uh, lomme, men jeg har vært heldig å være uh, mange, mange kule steder i, i tjeneste også, og det er jo selvfølgelig et privilegium at man kan få betalt for å uh, dra på ting som andre betaler for, eller sitte hjemme og se på TV. Så, så det er man veldig heldig at man får lov til å gjøre. Men du er vel ikke alltid
1: like heldig? Uh, du måtte vel til Karabuk?
0: Jeg måtte til Karabuk. Uh, Morten Gans Pedersen signerte jo for uh, Karabuk Spor, Uh, og dit dro jeg Jeg var vel den eneste norske journalisten Som rakk å besøke Gamsten uh, Mens han var der uh, Og jeg må innrømme at Dit drar jeg ikke igjen Al Altså dit skal jeg aldri det er ikke en tyrkisk svartehavspærle. Nei, det var Akkurat. så ille der at jeg lagde et slags reisebrev på TV. Det liker faktisk på VGTV.no hvis man skulle være særdeles spesielt interessert og ønske å se et reisebrev fra Karabuk. Nej, vi fløy jo til Ankara, leide bil, jeg og fotografen min. Vi, det var langt, mm. fryktelig langt og det var bare fjell og, fjell og fjell og fjell og fjell og fjell og så plutselig så ser man en fabrik. og det er den største fabriken. jeg har sett, og den spydde ut blå og grå og grønn røyk. Det høres
1: ut som kardemir, uh, som ja, er hovedet. Det er
0: korrekt. Uh, betyr for øvrig snøjern. Ja, for det er jo jern de lager der, jern og stål, tror jeg, Uh, og det tog et kvarter Å kjøre kjør forbi den Å uh, uh, kjøre forbi den fabriken Og så har jeg jo avtale med Gamst Som jeg kjenner godt fra før uh, Ringerne og sier At nå er jeg her Hvor er du? Uh, og så spør han Nei, hvor er, hvor er du da? Så spør han tilbake Nei, jeg er i Karabuk Og så sier han Karabuk, det går ikke an å være der <laughs> uh, Nei, det er jeg veldig enig med deg i uh, Hvor er du? Jeg kjører dit og dit, så han bodde da i et sted som heter Safranbolu, som eh, lå ved siden av en naboby, betraktelig finere, og for å skryte av litt kunnskaper så kan jeg si at eh, Safranbolu det er stedet hvor safran er fra, eh, så vet du det. Eh, der var det hakket bedre, eh, der fikk vi sitte på en vanlig restaurant, jeg tenkte å få meg en pils, men det var ikke mulig få, Uh, Nej, der var det veldig muslimsk og religiøs i hele byen, så vi fant til slutt et sted som uh, solgte alkohol. Mm. Uh, det var på en veldig alkoholisert uh, loft, hvor uh, det bare var gutter som uh, drakk i skam, følte jeg. <laughs> uh, og der satt jeg og fotografen Øyvind Nordahl Ness, og drakk våre pils, uh, og... Så Karabuk, det var vel en av de få kampene Gamsten startet der Ente 0-0 på en ganske sliten fotballstadion Som de bygde litt opp da jeg var der Men det var ett hørd altså, et forferdelig hørd Og Rosenborg har jo vært der også i ettertid Og jeg pratet blant annet med Olo Selnes Som heller ikke var frasa av begeistering for, for den byen der det er litt
1: uh, rart det med, med forskjellene på byer og steder i Istanbul når det gjelder dette med alkohol. For i uh, Istanbul har du virkelig ingen problemer med å fylle Da blir du nesten kastet etter deg. Mm. Uh, men jeg var i en uh, liten sånn kurdisk dominert landsby utenfor Ismir, som jo er uh, en metropol. Uh, og der var det sånn at uh, de jeg var med, da, som var menn i 30-året, <skrødisk> uh, hvis vi skulle drikke, så dro de eh, dro de rett og slett til eh, den nærmeste større byen, Manisa, eh, og drakk der. Mm. det de kunne ikke risikere at eh,
0: familien, eller venner og naboer sånn, så dem drikke. Nei, jeg, Dette er da jeg... voksne menn. Ja, for jeg følte at jeg drakk virkelig smug også. At det er ja. nesten at gjorde noe ulovlig eh, der jeg satt, det går nede det var også. Men um, nei, det var um, väldigt spesielt, og uh, de solgte, altså på gata der i Karabuk, så Altså det var så mye rart, al al altså sånn, det var så stykt og urenselig og det var rett og slett eh, et jævla høl altså um, Men interessant, det er jo gøy å være på sånne steder, um, med jeg legger ikke ferien min dit Nei, man kan jo krysse
1: det, og det er jo ofte, <laughs> når man velger å dra på litt omskure steder og litt omskure fotballmatcher Så er det jo mest det man sitter hjemme, sånn, ok, jeg kan i hvert fall se si jeg har vært der. Ja om med ordene karabuk er ett høl, så tror jeg vi må runde av. Takk til Jon Martin Henriksen, for at du kunne stille opp. Bare hyggelig. Eh, mye gode skrøner du hadde å komme med, og vi har vel bare skrapet overflaten vel? Vi skal aldri undervurdere å komme fløten. <laughs> eh, jeg heter Martin Galdasen, takk for at dere har hørt på. Vi er Pyro Pivo-podd på Twitter. Takk for nå.
2: Fin sponsor är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara redningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butikken både sultna och utan en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna gång på gang Middag borde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sammen samman menyn för dig.